0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmitz, das ist nicht wirklich. Da ja, ist fahrig Schwein in Bundesliga. der Bundesliga. Welch dieser ich ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Es ist Montag, der 28. Februar. Hier spricht der Niklas. Und ihr hört eine weitere Ausgabe unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrotler. Ja, wir sind ein Fußball-Podcast, aber auch un an uns geht das aktuelle Weltgeschehen nicht vorbei. Und deswegen wollen wir ganz kurz hier Stellung dazu beziehen und äh, mitteilen, dass wir den Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine verurteilen und den Gedanken bei allen Opfern sind, äh, dieses schrecklichen Krieges, der mitten in Europa tobt und äh, hoffen, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende hat. Das war uns wichtig an der Stelle einmal gesagt zu haben, Jetzt soll es um die schönste aktuelle Nebensache gehen, nämlich um Fußball und um unseren KSC. Und dazu begrüße ich natürlich auch erstmal den Boris, denn der ist auch wieder mit dabei.
1: Danke dir, Niklas. Äh, schön wieder da zu sein. Schön, dass wir wieder ja, nicht bruddeln können, weil zu bruddeln es ja die letzten zwei, drei Wochen echt nicht viel. Hat geholfen vom letzten Mal, oder? Als ähm, wir abgebruddelt haben. Hat geholfen, ja, das war wie, wie, das da, wie das mal davor. Da mussten wir einmal richtig bruddeln und zack, läuft's. Ich glaube, ähm, das so es laufen. Wenn wir einmal ein Scheißspiel haben, dann gleich nein und dann geht's wieder ab. Nee, du, freut mich, ähm, dass wir wieder gemeinsam podcasten können, über unseren Lieblingsverein philosophieren und quatschen können und ähm, ja, wir haben auf
0: jeden Fall ein bisschen zu besprechen. Auf jeden Fall. Deswegen wollen wir auch gleich mal wieder loslegen mit den KSC News. Altbewährt haben wir wieder die wichtigsten News für euch parat. Und ich muss eigentlich sagen Du hast es zwar gerade schon angedeutet, sportlich läuft aber die erste News, mit der wir gleich reingehen, ist ebenfalls positiv. Denn wer die PK heute gesehen hat, heute Mittag, der weiß, dass äh, Lukas Coeto und Christoph Kobalt sehr wahrscheinlich dabei sein können am Mittwoch zum Pokalkracher gegen den HSV. Über den wir natürlich auch gleich noch ganz detailliert sprechen wollen. Ähm, laut äh, Aussage von Christian Eichner und äh, Mannschaftsarzt Markus Schweizer, den er da zitiert, ist Lukas Coeto fit. Äh, Kobalt war auch im Training. Zwei wichtige Stützen für uns, oder? Auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, dass Kobel erstmal
1: geschont wird, jetzt am vergangenen Wochenende gegen Schalke. Und vor allem Queto, der, der kam ja rein, hat noch mal ein bisschen Wirbel gemacht am Wochenende. Eine gute Szene, ähm, finde ich auch. Ja? Auf jeden Fall. Und ähm, er hat auch gezeigt, dass er es im Pokal drauf hat. Ja, ähm, er hat, also ich glaube, das beste Spiel sogar gegen Leverkusen gemacht. Ich fand, er hat gut Druck gemacht gegen 60. Und ähm, freue mich da auch, dass er eine Option ist am Mittwoch. Das sind halt zwei wichtige Spieler, die wir brauchen. Ähm, gegen HSV musst du viel verteidigen und äh, Kobalt in der Innenverteidigung ist auf jeden Fall eine Stütze, auch wenn Gordon auch bislang sehr gut gespielt hat in Hamburg, er hat auch schon mal ein Kopfballtor erzielt, wenn ihr euch noch erinnert, äh, damals beim 1 zu 1 und ähm, ich glaube, wir sind ja gut aufgestellt und wie du schon gesagt hast, sind gute Nachrichten auf jeden Fall, dass die zwei äh, mit dabei sind.
0: Gute Nachrichten sind auch, äh, wer es auf Social Media gesehen hat, beim KSC ist, dass unser Abwehrchef Robin Bormuth wieder im Training mitmischen kann Stark. und äh, da wohl die Belastung immer weiter, ähm, ja, also immer, immer besser belasten kann und ähm, ja. sich immer weiter reinfuchst. Da hat ja auch in unserer vergangenen Folge ein kleines Update gegeben. Und äh, ja, das scheint gut zu laufen soweit. Ähm, die Genesung scheint da so voranzuschreiten, wie man sich das gewünscht hat. Und er kann jetzt richtig Gas geben und ist hoffentlich auch bald wieder eine Option für die Startelf da sind wir natürlich in Prognosen jetzt erstmal vorsichtig und wollen da auch nicht äh, voreilig sein. Aber uns hat es einfach gefreut, dass er wieder mit dabei ist. Er selbst hat uns auch gesagt, dass er das sehr genießt, wieder auf dem Platz zu stehen, bei den Jungs ähm, mit dabei zu sein und äh, Vollgas zu geben, so wie wir ihn kennen und so wie wir es von ihm gewohnt sind. Ja, noch eine weitere KSC News, äh, die ich noch anschreiben möchte. Die ist dann allerdings leider negativer Natur, denn wer die lokalen Medien verfolgt hat, hat es vielleicht auch schon gesehen, beim Wildparkbau knirscht es gewaltig, hat da eine lokale Zeitung getitelt und äh, ja, es gibt wohl einige Baustellen innerhalb der Baustelle, die nicht so verlaufen, wie sie verlaufen sollen. Und äh, 30, 40 Prozent sollte man da hinter dem Vertrag soll sein, hat Frank Nenniger gesagt. Der Kasik-Chef, der Kasik, ist ja dafür verantwortlich, dass der Stadionbau so vonstatten geht, wie er vonstatten gehen sollte. Vor allem halt eben auch in dem Tempo. Ja, und aktuell scheint es da wirklich Auseinandersetzungen zwischen Stadt und der Baufirma zu geben. Und äh, man ist da jetzt mit der Fertigstellung um ein Jahr hinten dran. Also das Stadion soll ein Jahr später fertig werden. Angepellt war ja mal der Sommer diesen Jahres. Und jetzt wird es dann wohl tatsächlich erst 23, also zur Saison 23, 24. Ja, Boris, was hast du davon mitbekommen? Ja, ich war ja im
1: Urlaub. Ähm, ich war in New York für eine Woche und habe da immer mal wieder was mitbekommen. Also dass es ja später fertig wird, ich glaube, das kann jeder sehen. Das sieht noch nicht so komplett fertig aus, ähm, dass es jetzt, sage ich mal, im Mai im Vollbetrieb ist.
0: Also, vor allem das Innenleben der Haupttribüne scheint da gerade noch Probleme zu machen. Der Rohbau ja. steht ja größtenteils.
1: Ja, ja, also die haben es jetzt angefangen, das Dach zu heben auf der neuen ähm, Nordtribüne. Und ja, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube gelesen zu haben, ähm, Mentrup sagte, es sei wohl der, äh, ein Datum Ende 2023 oder Oktober 2020 und er meinte, äh, nie im Leben, das ist viel zu spät und die versuchen da ordentlich Druck zu machen, dass das hoffentlich im Sommer nächsten Jahres fertig ist, spätestens. Also ich gehe mal davon aus, dass Ende dieses, also im Ende von, von 2022 sollte man schon das fertige Stadion erkennen können. Ich glaube, das, was am meisten dann äh, wirklich Zeit in Anspruch nimmt, ist eben dieser Innenbau in der Haupttribüne, diese ganzen Logen, die Technik, die ja. dahinter steckt. Das kann schon Zeit in Anspruch nehmen und ähm, ja, die, die neue Brücke für die Auswärtsfans, die wird ja auch noch nicht genutzt, sondern die, die leitet immer noch auf, auf die Baustelle da hinten ähm, ja. und eigentlich sollte die ja auch schon demnächst in Betrieb sein, wir sind in vielem hinterher. Auch äh, auf dem Instagram-Account Stadion Neubau Karlsruhe wird oft mal gefragt, ähm, wann ist denn das fertig? Sind wir hinter dem Zeitplan? Und oft wird gesagt, ja, dass es nicht äh, zeit, zeitig fertig wird, ist klar. Allerdings gibt es halt noch kein Datum. Weil ich glaube, sobald offiziell gesagt wird, dass es später fertig wird, kostet das halt noch mal viel mehr für die Stadt. Ähm, so habe ich das zumindest verstanden. Und bin echt gespannt, was jetzt da passiert. Man will ja am Tisch noch mal gemeinsam das Gespräch suchen und Lösung finden. Und ich hoffe, dass es dann zeitnah möglich
0: ist. Es natürlich erstmal auch irgendwo Vertragsbruch, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, äh, der Hintergrund ist der, dass die Baufirma, die BAM, übernommen wurde von dieser Zech Hochbau AG und äh, die jetzt das Geschäft weiter betreibt. Angeblich soll es da keine Reibung gegeben haben. Man, das sind wahrscheinlich dann äh, geschäftsinterner von denen man eh nicht mitbekommt. Was jetzt ein positiver Lichtblick ist, dass äh, Frank Metrop sich der Sache selbst angenommen hat und da persönlich wohl auch die Verhandlungen führt. Und ähm, er auch selber gesagt hat, dass man eigentlich nicht vor Gericht ziehen möchte, denn das würde bedeuten, dass es nochmal länger dauert. Äh, Gerichtsprozess, ähm, ja, das weiß jeder, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Das kann äh, nicht zielführend sein äh, für beide Parteien. Hoffen wir einfach, dass äh, da bald ein Konsens gefunden wird und äh, wir äh, da bald wieder Besseres vermelden können. Ähm, aktuell soll das Stadion zum Start der Saison 23 2024 fertig sein. Das ist natürlich schon äh, krass, dass man da ein Jahr später erst dran ist und fragt sich natürlich, woran das liegen kann. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und äh, bleiben da auf dem Laufenden und äh, verfolgen das Ganze gespannt. Ähm, der Baufortschritt rein optisch sieht ja deutlich äh, besser aus als äh, diese News, die uns äh, da erreicht hat. Naja gut, dann schauen wir einfach mal weiter drauf, wie es entwickeln wird und ähm, hoffen mal, dass äh, das doch nochmal schneller geht als gedacht und äh, man der Baufirma da vielleicht doch noch Beine machen kann. Wer äh, es vielleicht auch schon gesehen hat, äh, der KSC auch gerade medial wieder etwas präsent und zwar in Form von Cheftrainer Christian Eichner und äh, Geschäftsführer Michael Becker, denn Christian Eichner war im vergangenen Sonntag bei Sport im Dritten zu Gast, das kann man in der ARD Mediathek nachschauen. Ich habe es mir angeschaut, Boris, du auch, ähm, mit Mike Franz, der kurz zu sehen war, wurde äh, eingespielt und äh, da war kurz ein kleiner Talk mit ihm noch mit dabei, äh, fand ich sehr erfrischend und äh, sehr cool, hat mir wirklich gut gefallen, der Auftritt, du hast auch gesehen, wie war es gefunden?
1: Ja, ich auch, wie immer ein sehr sympathischer Auftritt von Eiche, ich finde ähm, generell seine Interviews, ich höre da immer gerne zu. Und auch immer, er ist auch immer sehr sachlich und hat das auch nochmal erklärt. Ähm, klar, jetzt steht der HSV vor der Brust, zwei Mannschaften, die sich in- und auswendig kennen. Ähm, zu unserer Überraschung dieses äh, Blitztestspiel in, in Spanien zwischen den beiden, wo Eich auch gesagt hat, die haben da viel Neues probiert und trotzdem ein gutes Spiel ja, abgeliefert, obwohl sie nur 3 zu 1 verloren haben, sage ich mal. Was heißt nur? Man hat 3 zu 1 verloren, aber äh, eigentlich irrelevant am Ende des Tages, und, dass wir den HSV eignen können. Das haben wir oft bewiesen. Und ähm, das hat er auch gesagt, dass, dass äh, wir das Zeug dazu haben, das zu tun. Und auch ein bisschen über den Aufstieg damals gesprochen. Klar, Mike Franz war dabei, den kennen wir, der war schon ein paar Mal bei uns. und ähm, Sehr lustige Geschichten auf jeden Fall, die da erzählt wurden. Und ähm, hat Mike mich gefreut. Mike Franz hat dann
0: ja auch am Ende gesagt, HSV weghauen.
1: Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Hat <lacht> Mike, mich gefreut, witzig. dass Mike dann auch gesagt hat, haut die weg. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall tun. Können wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, auch erfrischend zu sehen, dass äh, im SWR, dass er da so einen entspannten Auftritt hat, auch wenn der SWR mehr so der Schwabenrundfunk
0: ist. Ja, die äh, machen da ja keinen Hehl daraus, dass sie da zu einem gewissen Verein eine äh, gewisse Nähe haben, äh, aber das ist jetzt nicht Thema der Sendung, die sollen machen, was sie glauben, was sie gut finden. Larum, ja. darum geht's nicht. Wir sind einfach froh, dass wir äh, nicht mehr in der dritten Liga sind und keine SWR-Übertragungen mehr sehen müssen. <lacht> ähm, Bei KSC-Spielen in der Halbzeit plötzlich VfB-Flaggen zu sehen sind und du gedacht <lacht> hast, entweder ist der Programmchef VfB-Ultra oder die haben Praktikanten ans Mikro an, an die Schalte gelassen. Egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ich fand den Auftritt auch sehr cool. Was ich total spannend fand, ist, ähm, er wurde natürlich auch wieder auf die Personalie, Philipp Hoffmann, angesprochen und äh, oh ja. hat da auch wieder durchklingen lassen, ähm, dass er, ähm, da einen guten Weg findet, mit ihm zu kommunizieren. Also das klang jetzt nicht so, als ob er ihn jeden Tag ärgert, aber das klang schon so ein bisschen durch, dass er da immer mal wieder stichelt, wenn er kann. Und äh, den äh, Philipp Hoffmann sich auch mal ab und zu zur Brust nimmt und sagt so, hey, guck mal, so und so sieht's aus. Und er wird nicht müde, ähm, ihm sicherlich klarzumachen, was er am Verein hat. Und äh, ja, Boris, es ist der 28. Februar. Morgen ist schon März und ähm, die Deadline rückt irgendwie immer näher. Ne? Dass man sich halt mal denkt, okay, so langsam sollte mal vielleicht von einer Partei ein Signal kommen. Ja. Oder was meinst du? Sollte. Ähm, ich glaube, er weiß mittlerweile, also Philipp
1: Hofmann, was der KSC und die Stadt an ihm hat. Und die Fans vor allem. Ähm, es ist halt ein Spieler, wir haben es, ich glaube, in der letzten Folge mal angesprochen, Top Ten in Sachen Top-Goalscorer beim KSC, ja, mit über 90 Toren, das äh, kann sogar noch mehr werden. Und ich habe es ja gesagt, für mich schon Vereinslegende, weil er so viele Tore geschossen hat und so viele Punkte bereicht, oder so viele, viele, so viele Punkte, genau, ähm, Punkte gegeben hat äh, gegen den Abstieg äh, und auch für den Klassenerhalt dann letzte Saison. Einfach ein sehr wichtiger Spieler, und hat einfach das Zeug dazu, uns vielleicht sogar noch mehr zu schenken. ja? Dass wir sagen, wir spielen jetzt mal eine Saison gegen den, äh, um den Aufstieg, vielleicht nächste Saison, wenn wir jetzt noch mal weiterkommen Pokal, gibt es noch mal mehr Geld, es besteht die Mö Möglichkeit, im Kader noch mal ein bisschen was zu machen. Es ist alles möglich. Ähm, wir wissen, wozu die Mannschaft, der Verein und, und das Trainerteam imstande ist. Und wenn wir das meiste rausholen, ich meine, er ist auch der wichtigste Spieler bei uns, ähm, ohne seine Tore würden wir, glaube ich, gar nicht dastehen, wo wir sind. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass er ja. den Kugelschreiber findet, so wie Eicher das mal gesagt hat, und dass er unterschreibt. Ich glaube, ähm, genau, ich glaube, da würden sich alle freuen. Ich bin gespannt, wann das ist. Deadline ist anscheinend irgendwann mal im März. Ich glaube, ab dann muss sich Kreuzer ja natürlich auch ja. Um, um eine Nachfolge kümmern. Und das ist halt auch schwer, weil du kannst nicht einfach einen Spieler finden, der, der Hoffmann 1 zu 1 ersetzt. Und das Hofmann, ja, das wird ich, sowieso
0: schwer, aber das, ja. dass das Kreuzer da planen muss, ist ja klar, das ist ja sein Job ähm, und Ey, ich mein, dass er da einfach auch schauen muss, wo man bleibt. Ne?
1: Der, der Philipp Hofmann, der, der hat seine beste Phase in seiner Karriere. Ich meine, der ist bei uns richtig steil gegangen, der war vorher bei so vielen Vereinen und hat da nicht wirklich ja. den Impact gebracht und hier ist er zum, zum, ja, zur Legende geworden, finde ich einfach, weil kann man was, so sagen, Was, auf jeden was der Fall. für Buden macht. Ja. Ich erinnere mich sogar noch an seinen Wahnsinnsfallrückzieher. Ich glaube, gegen Regensburg war das zu Hause noch äh, ja, das war geil. So, so Tore einfach. Oder jetzt das Tor gegen Nürnberg, da aus dem Nichts. Ja, wie er den da reingezimmert hat, dass, das, dass da mehrere Löcher im Tor plötzlich drin waren. Totaler haben. Strahl ins Kurze. Absolut. In und München. der weiß einfach, wo das Tor steht. Und solche Leute brauchen wir. Und der kämpft. Und ähm, sein Formtief hat er überwunden jetzt. Und ähm, ich, ich hoffe einfach, dass, dass ihn das so ein bisschen beflügelt. Und dass wenn die Ultras wieder da sind und das Stadion das neue, wenn es voll ist, dass es das ihnen nochmal ein bisschen, noch einen weiteren Push gibt. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass er unterschreibt. Und ähm, das Gleiche wünsche ich mir auch von gewissen anderen Spielern, äh, wie Robin Bormuth. Äh, da hoffen wir natürlich auch noch, dass er den Kugelschreiber findet und das Papier unterschreibt. Da müssen wir noch natürlich abwarten. Robin hat ja gesagt, er will erstmal fit werden und dann schauen wir weiter. Ja. Das sind halt so wichtige Spieler, wo ich der Meinung bin, das sind so die, ja, unser Fundament der Mannschaft, unsere, unsere Säule, unsere Achse. Und wir brauchen das auf jeden Fall für, für die kommende Saison. Ähm, bin echt gespannt,
0: was daraus wird. Ich ebenso. Und wir schauen gespannt darauf und werden das Ganze natürlich auch äh, so nah wie möglich verfolgen und drücken die Daumen, dass äh, Hoffi bleibt. ist wäre natürlich geil. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich finde es schon stark von ihm, dass er gesagt hat, er wechselt auf keinen Fall zu einem anderen Zweitligisten. Das würden, glaube ich, andere Spieler in seiner Situation nicht sagen. Sondern würden sagen, gut, dann warte ich halt auf ein Angebot von, keine Ahnung, einem Zweitligisten, der deutlich mehr Geld hat. Davon gibt es ja auch einige. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Aber wir werden es sehen. Äh, der März rückt jetzt an und äh, die Deadline kommt immer näher, äh, die sie sich da intern gesetzt haben. Ähm, wir haben immer wieder nur März vernommen. Also es kommt langsam in die heiße Phase wollen wir mal die KSC-News abrunden. Ich habe es gerade vorhin schon mal angedeutet. Äh, auch ein spannender Talk war der Besuch von Michael Becker bei Martin Wacker in der Martin-Wacker-Show vergangenen Sonntag. Äh, wer es im Radio nicht gehört hat, kann es sich auf YouTube noch mal angucken. Da gibt es es auch zu sehen. Hatten viele spannende Dinge erzählt. Also auch ein bisschen Michael Becker privat, wer das wissen möchte. Aber viel spannender fand ich vor allem auch, ja, die, äh, die Diskussion mit Martin Wacker um das Thema Fußball international, um Corona, um Geld, um die Verschiebung, um Machtverhältnisse im Fußball. Und äh, ja, sehr spannender Einblick. Ähm, will ich gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Schaut es euch an, wen es interessiert. Ähm, ich fand es cool und äh, war ein toller Talk, den der Martin da wieder gemacht hat äh, mit einem coolen Gast. Fand ich sehr, sehr spannend. Wer sich es anschauen mag, kann das natürlich noch gerne tun. Boris, komm mal zum Sportlichen. Jo. Wir waren im Urlaub und zack, läuft's vom KSC wieder. Wir müssen anscheinend öfter in den Urlaub fahren, oder? Dann fangen die auf einmal an zu gewinnen ohne Ende.
1: Du, wenn, wenn das der Schlüssel ist, dann gib ihm. Dann bin ich nächste Woche Sagen da. Heute hier und morgen dort, jedes Spieler an jedem
0: Ort. Ne? Äh, Wahnsinn. Sehr gut. Schön. Schön, schön kann man eigentlich stehen lassen. Wunderbar. Wollen wir es mal ein bisschen aufarbeiten. Also der KSC ist gerade drei Spiele in Folge ungeschlagen. Drei Ligaspiele, zwei Sieger in Unentschieden. Vernünftige Ausbeute, sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, da hat man sich wieder ein bisschen Luft nach unten verschafft, auf jeden Fall. Ähm, ob wir jetzt äh, oben anklopfen oder nicht, da können wir dann vielleicht am Ende der Sendung nochmal drüber sprechen, aber wollen wir erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was seit der vergangenen Folge passiert ist. Ja, der KSC hat nicht nur den ersten FC Nürnberg zu Hause 4 zu 1 weggeballert, sondern in Kiel gleich weitergemacht. Äh, gab ja erst Befürchtungen, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, wegen der Orkanböen. Die Orkanböe, die dann eingetreten ist, war dann die linke Klebe von Daniel Aschoknessy. Und die Orkanböe ist dann im Kieler Tor eingeschlagen. Tor des Monats, oder? Also wenn das kein Tor des Monats ist, Boris, dann weiß ich auch nicht. Ja, die
1: Sportschau ähm, sollte das auf Kurzwahltaste haben. Ich glaube, das ist Tor des Monatshundertprozentig. Ähm, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass der den da so reinzimmert. Und der hat auch sehr viel Platz gehabt und plötzlich packt er diesen Strahl aus. Und, keiner ihn angegriffen, äh, einfach niemand.
0: durchgelaufen und zack, packt er eine linke Klebe aus. Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, glaub,
1: ich sehe nicht recht. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, noch nicht mal die Kieler. Und ähm, dass er den da so reinschweißt <lacht> und dann vorne. Nicht mal so Eicher damit gerechnet. Ey, äh, und dann wieder jubelt vom Fanblock. Wahnsinn. Äh, Szenen des Spiels, wie ich finde. Und. Ja. Ähm, nicht nur sein Tor war stark, sondern generell seine
0: Performance in dem Spiel, genauso wie von allen anderen Jungs, weil äh, dieser Sieg in Kiel war sehr wichtig. Voll, also da hat man wirklich nochmal gegen einen äh, direkten Konkurrenten äh, drei Punkte gut gemacht. Ich glaube, die waren ein Spiel davor, sogar ein Platz vor uns. Und äh, ja, da haben wir uns nochmal richtig, richtig Luft verschafft. War auch echt ein solider Auftritt. Ich habe es mir im äh, Real Life dann angeschaut und äh, habe so ein bisschen das Spiel live verfolgt, äh, konnte es aber nicht live sehen, habe es aber hier aufgenommen und mir dann hier angeguckt nach dem Urlaub. Und es war schon ein sehr cooler Auftritt. Also, ja. Kiel hat es auch nicht schlecht gemacht. Die hatten auch gute Phasen, Torschancen. Ich erinnere mich da eine Szene von Phil Bartels, die dann Gersi steig hält. Ja. Also, es war echt ein solider Gastauftritt. Und dann hat Schleusener das Ding äh, nochmal einen draufgesetzt und äh, mit dem 2-0 eigentlich einen Deckel drauf gemacht. Ja, das war solide. Also, so solide habe ich das nicht erwartet. Ich hatte ein gutes Gefühl, aber dass wir dann zu 0 auswärts, 2-0 in Kiel, das da war dann doch schon irgendwie eine kleine Überraschung, oder? Für dich auch. Hundertprozentig. Ähm, wie gesagt, das war an dem Tag,
1: als ich äh, nach New York geflogen bin, ich war da in Madrid am Flughafen und habe mir das auf dem mhm. Handy äh, angeguckt und ähm, bei dem Tor von Oshoknesi bin ich mal kurz aufgesprungen und ganz laut, boah, geschrien und alle mich komisch angeguckt, aber mir war das wohl scheißegal, weil es <lacht> war einfach nur Wahnsinn und ähm, hat mich halt voll gefreut und Schleusner natürlich wieder bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Wichtiger Joker oder ja, der kam rein, ne? der hat nicht von Anfang an gespielt ähm, und ja, wichtiger Sieg, wichtige drei Punkte. Das war unser zweiter Sieg in Folge und du hast es schon angesprochen, wir konnten ein bisschen Luft nach unten uns verschaffen ähm, und gab uns auch eine ja. gute, breite Brust auf das äh, Folgespiel dann gegen den Schalke, äh, gegen den Schalke, gegen FC Schalke. So, ähm, natürlich auch gleich ein Spiel, was wir
0: besprechen müssen. Vor allem vor, ich glaube, 15.000 Fans im Wildpark. Genau, da war wieder echt ein bisschen Stimmung. Ähm, zwei gute Kumpels von mir waren im Stadion. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, an dem Wochenende nach Karlsruhe zu fahren. Die haben mir erzählt, die fanden äh, es geil. Das Spiel war aber auch wirklich gut. Ich habe es mir hier angeschaut auf dem Sofa. Und ja, also hättest du oder hätte mir oder dir jemand vom Spiel gesagt 1-1 gegen Schalke, das hätten wir glaube ich beide unterschrieben, also du bist ja derjenige, der eigentlich sofort anfängt zu schimpfen, wenn wir unentschieden spielen, weil du es gar nicht leiden <lacht> kannst, verlierst du lieber 3-0 anstatt 0-0 zu spielen.
1: Ja, ich hasse einfach unentschieden. <lacht> Aber du unentschieden. bist auch happy damit, oder? Hundertprozentig, äh, wenn mir jemand gesagt hätte vor der Saison, dass wir aus sechs möglichen Punkten gegen Schalke vier holen, das hätte ich sofort unterschrieben. Krass, oder? Und ähm, wir haben auch sehr gut gespielt, muss ich sagen, auch wenn wir erst in Rückstand geraten sind. Ich fand, Schalke hat in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel gezeigt. Die waren einmal oder zweimal vorm Tor, dann haben sie halt einmal das Ding gemacht und wir haben aber trotzdem haben zurückgefunden. Haben halt Terodde vorne
0: drin, das ist halt einfach brutal.
1: Ja, ist halt, ist halt so. Ne? Aber ohne Terodde wäre Schalke auch nicht da oben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, fand halt, dass wir trotzdem dagegen gehalten haben. Wir haben uns nicht versteckt. Im Gegenteil, wir haben eher Druck gemacht. Und ich fand einfach das Spiel stark, die Fans waren stark. Und äh, die Stimmung war super. Ich glaube, das hat uns auch noch mal ein bisschen Kraft gegeben. Und dass wir da sofort die Antwort gefunden haben, 1 zu 1. Ähm, ganz knappe Abseits- oder keine Abseitsentscheidung. Ähm, ich habe zum Beispiel bei dem Tor gar nicht gejubelt. Weil ich schon dachte mh, Das wäre jetzt da meine Frage gewesen, wie du, das, äh, wie du
0: das gesehen hast mit deinem Schiri-Adler-Auge.
1: Ja, also natürlich Hat für
0: mich auch nach, aus, nach Abseits ausgesehen. Pff. Hinterher hat man es ja dann gesehen in der Wiederholung, dass es wirklich ja, ja. keins war.
1: Aus, aus der Live-Kamera-Perspektive habe ich sofort gedacht, das wird er nicht geben, das ist Abseits. Und dann ähm, habe ich gesehen, okay, Goller trifft den Ball gar nicht. Also der berührt ihn nicht. Choi kommt aus, ähm, aus also nicht aus dem Abseits und macht das Ding. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, Goller, macht er eine Bewegung zum Ball oder nicht? Äh, es ist sehr, sehr schwierig für, für den Schiedsrichter, für den Assistenten sowieso, weil du musst dir vorstellen, du bist am Seitwärtslaufen und hast halt nur eine Blitzsekunde Zeit, so eine Entscheidung zu treffen. Und als VAR würde ich da auch nicht gerne im, im Keller sitzen. Aber man hat dann am Ende gesehen, Gott sei Dank, Goller war noch nicht mal im Abseits. Das heißt, er hätte auch selber schießen können. Ähm, von dem her hat es mich dann am Ende umso mehr gefreut, äh, auch für Joy, eins zu eins. Aber, wie gesagt, am Anfang sah das für mich aus wie abseits. Deshalb konnte ich noch nicht wirklich jubeln. Das habe ich morgens äh, im Hotel geguckt, morgens um 7.30 Uhr zum Frühstück. Ähm, auch da äh, was Neues für mich, dass ich da morgens gleich den KSC oh, schaue. Und ähm, <lacht> ja, wunderbar. 1 zu 1 nehme ich mit, auch wenn wir sogar gewinnen hätten können. Ja. Hoffmann hat ein paar geile Schüsse noch mal rausgehauen. Einmal dann Pfost getroffen. Aber ich muss auch sagen, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, Gersi noch mal mit einer spektakulären Parade kurz vor Schluss. Ja. Ja. Da habe ich schon gedacht, der Ball kullert noch ins Tor. Gott sei Dank war das dann nicht so. Und ich muss echt sagen, 1 zu 1, da kann keiner meckern. Bis auf Gramozis, der meinte, dass der Rasen wohl zu stumpf oder zu trocken wäre. Aber wenn der KSC drauf super Fußball spielen kann, dann kann der Schalke auch. Ich finde, das ist einfach so eine schwache Ausrede, weil das Spiel war sehr gut auf beiden Seiten. Das, da war viel Tempo drin, da war viel Aggression drin. Also, also auf dem Platz halt ähm, viele Zweikämpfe, viele Fouls. Ja, Für den Schiedsrichter kein einfaches Spiel. Aber ich finde, er hat das ziemlich gut gemacht. Hat auch noch mal mit, den, mit Eich und mit Gramozis kurz noch mal gesprochen. Hat gesagt, Leute, ich will hier ein ordentliches Spiel haben und lass uns doch ordentlich kommunizieren. Und dann war auch Ruhe. Und ähm, ja alles in allem ein sehr gutes Zweitligaspiel, glaube ich, gewesen. Und nochmal, der KSC hat gezeigt, dass er mit so Mannschaften auf jeden Fall mithalten kann.
0: Also erstmal Patrick Idrich, ähm, auch finde ich ein starker Schiri. Ähm, hat der Kicker ähnlich gesehen, hat ihm zum Beispiel die Note 2,0 gegeben. Aber äh, den finde ich auch wirklich einer der besten deutschen Schiris, den es aktuell gibt. Ähm, auch persönlich. Er vielleicht auch noch mal ja, ja auch Du, auch du persönlich. hast auch mal von seinem Podcast ähm, gesprochen, den du empfehlst. Ne?
1: Sein Podcast ist sehr, sehr empfehlenswert. Falls sich irgendjemand für Schiedsrichter natürlich interessiert, ähm, alles um den Menschen Patrick Edrich, alles um Schiedsrichter persönlich und ähm, sehr interessante Geschichte. Ich meine, er war auch mal bei Sky, da gibt es auch nochmal so eine Geschichte ähm, oder die heißt sogar meine Geschichte. Ein sehr interessantes Interview und ähm, wie Mit ich fand... Mit einem
0: peinlichen Moderator, aber das müssen wir jetzt echt nicht äh, thematisieren <lacht> an der Stelle. Wir haben uns schon mal über diesen ah. Lackaffen da unterhalten. Du bist kein Fan Gott von Ricardo, ne? <lacht> <lacht> Dieser Typ ist einfach nur peinlich. Egal, andere Geschichte, ja, egal. wir driften ab. Ähm, ja, ich habe ja. noch zwei Punkte zum schalke gespielt, die ich unbedingt ha, loswerden ha, was, will. Und zwar, ha, also ich, ich wiederhole mich ja schon wieder, aber wie, also ich kann es immer noch nicht glauben, wie unfassbar hoch die Moral dieser Mannschaft ist und wie die sich von keinem Rückschlag verunsichern lässt. Es war schon wieder ein Rückstand und schon wieder haben die gesagt, scheiß drauf, wir hauen alles nach vorne und haben nicht aufgegeben. Also ich fand es wirklich bemerkenswert. Ich habe das jetzt schon öfter äh, gesagt, aber äh, je öfter ich selber sage, desto, desto, desto keine Ahnung, ich, man kommt ja nicht drum rum. Also ich finde es wirklich, wirklich krass, äh, was das für ein Alleinstellungsmerkmal dieser Truppe ist. Wir haben ja schon ganz andere KSC-Mannschaften erlebt und ähm, so zurückzukommen gegen, gegen den Schalke, gut, die waren an dem Tag jetzt nicht unschlagbar, da sind wir uns, denke ich, beide einig, aber trotzdem haben die ja riesige Qualität auf dem Platz. Und da wirklich so viel Herzblut zu zeigen und das Ding rumzureißen. Und ich finde, wir waren am Ende sogar dem Sieg näher als die Schalker. Die hatten zwar, du hast angesprochen angesprochen, wir noch nochmal eine sehr gute Chance, bei der Gersi stark pariert. Aber pfostenschuss Hoffmann. und ich muss sagen, ähm, also nach der ersten Halbzeit war das Unentschieden für Schalke fast schon schmeichelhaft. Da war eindeutig mehr drin, finde ich. Und äh, ich finde, das kann man auch auf die gesamten 90 Minuten projizieren dass man ähm, angenommen, ja ausgenommen von dieser klaren Chance die Schalke am Ende noch mal hatte, äh, vielleicht durch Drexler auch noch mal, aber trotzdem fand ich, dass wir trotzdem spielbestimmender waren als die Schalke, die ja über eine eindeutig höhere individuelle Qualität verfügen als unser Kader. Das lässt sich ja nicht abstreiten.
1: Nee, das stimmt. Und die haben auch noch ähm, einen sehr wichtigen Spieler nicht dabei gehabt, äh, nämlich Lee, von dem Eichner immer schwärmt. Ähm, seiner Meinung nach eines der besten Spieler der Liga. Ähm, hat bei Holstein Kiel damals richtig gut Wind gemacht und ich glaube, wenn der gespielt hätte, wäre es nochmal schwieriger geworden. Ich finde, er ist ein sehr, sehr starker Spieler und ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, da war mehr drin. Salazar
0: von Schalke auch stark, hat auch nicht gespielt.
1: Ja, genau, aber ähm, wie gesagt, ist, ja. Schalke ist halt eine Mannschaft, die auf dem Papier einfach ein Aufsteiger sein muss schon und ähm wir ja, haben klar. gegen sie mitgehalten und du hast es gesagt, da war mehr drin. Und ich glaube, wenn wir das, dieses Quäntchen glück noch gehabt hätten, dann wären wir sogar als, als Sieger vom Platz ähm, gegangen. Aber wie schon vorhin gesagt, ein 1-1 gegen Schalke, da kannst du nicht meckern. Das ist so ein äh, großer Traditionsverein und, und ähm, mit einer Geschichte gegen Schalke haben wir uns früher ziemlich schwer getan. Auch ähm, klar, auswärts haben wir mal gewonnen, 2-0 Christian Tim damals zwei Tore, glaube ich. Ähm, aber ich ja, erinnere mich auch noch an, an, die, an das, das Pokalspiel zu Hause. Ja, genau, Pokalspiel zu Hause, auch mit Raoul damals, ähm, da war ich auch im Stadion und es ähm, sind andere Geschichten. ja, Aber trotzdem, wenn man gegen so einen großen Namen, sage ich mal, in zwei Spielen vier Punkte holt, ist es schon ein Statement. Und ähm, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, auch mehr rauszuholen aus sich selbst, das hat sie öfter mal gezeigt. Und ich glaube, nach dem Tausend-Spiel hat es ordentlich mal gekracht, ähm, im guten Sinne, und seitdem läuft es. Und ich hoffe, dass die Mannschaft ja. weiterhin diese Performance mit sich zieht. Vor allem jetzt gegen den HSV. Drei Spiele sind wir jetzt umgeschlagen. HSV hat jetzt den Derby-Niederlage in den Knochen. Ähm, ich hoffe, das gibt uns ein bisschen ähm, ja, die, diesen positiven Schub mit, dass wir da vielleicht sogar den Sieg mitnehmen. Ich habe auch schon vorhin gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass die Mannschaft eben diese Moral beweist und sagt, wir können es besser, wir machen es besser. Und ähm, mittlerweile geben alle 100 Und das ist echt gut zu sehen. Vor allem auch, wie Eiche immer wieder diese Mannschaft erreicht. Zudem gab es ja vorher mal in etlichen Foren oder in etlichen Social-Media-Kommentaren äh, diese, diese Kommentare von wegen Eiche erreicht die Mannschaft nicht, was völliger Nonsens ist. Ähm, und Bullshit, ja. Das ist größter Bullshit gewesen. Und vor allem diese Eichner-Ausrufe, die wohl im Stadion äh, gerufen wurden, kann ich auch nicht verstehen. Ich glaube, da verstehen viele den
0: Fußball einfach nicht. Eichel, jeder, der das ruft, darf sich mal bitte ganz kurz schämen und hat im Stadion gar nichts verloren. Also, ich muss also ganz kurz deutlich Eiche ist, da.
1: ist das Beste, was uns äh, passiert ist in den letzten Jahren in Sachen KSC und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch, ein sehr wichtiger Trainer, eine sehr wichtige Personalie und ich glaube, mit dem haben wir die richtigen Wege eingeschlagen und das hat auch bewiesen. Die Mannschaft beweist das auch, dass sie mehr drauf hat und sowieso seitdem Goller mit uns äh, wieder am, an Bord ist, was der an Kilometer macht, was der an Druck vorne macht und wie er sich die Bälle schnappt und, und dribbelt, das ist einfach nochmal eine Bereicherung und ähm, eine sehr gute ja, Beziehung, also auf dem Platz mit Hofmann, die finden sich immer wieder und äh, das ist auch gut zu sehen. Ich meine, Philipp Hofmann hat sogar äh, repostet auf Instagram, das ist so die deutsche jung Son und Harry Kane-Relationship, äh, ja, genau. äh, fand ich sehr
0: lustig. Mega witzig.
1: Ne, das war mit Choi, das war mit Choi, genau, die drei da vorne, also Choi und er, aber auch mit Goller, ähm, die verstehen sich alle sehr gut und ähm, die drei da vorne machen ordentlich Wind und ich glaube, das ist, ja, die beste Front 3, die wir hätten oder haben ähm, und ich hoffe, dass wir da am Mittwoch genauso viel Wind machen können, denn im Pokal wollen wir natürlich alles Mögliche tun, dass wir,
0: Zitat, die Kugel wieder in den Topf legen. Ja, ja, schönes Zitat, das könnte man äh, übernehmen auf jeden Fall für äh, weitere zukünftige Pokalspiele. Gut, dann wollen wir mal die, äh, kleinen, den kleinen Rückblick abrunden und äh, den Spieltag äh, mal abschließen und äh, die Brücke zum Pokalspiel äh, bauen. Du hast es ja gerade schon sehr schön gemacht mit dem Zitat. Noch ein paar abschließende Worte, denn äh, ja, der KSC ist nach dieser ungeschlagenen Serie von drei Spielen jetzt auf äh, Platz 9 angelangt. Mit 33 Punkten hat man jetzt doch äh, wieder ein kleineres Polster auf dem 16. Hansa Rostock, die mit 25 Punkte ähm, ja, auf Platz 16 rangieren, die Kogge. Ist schon wieder eine etwas beruhigendere Situation, wenn es wieder 8 Punkte nach unten sind. Ähm, Sandhausen kommt dann auf Platz 15 mit 26 ja, aber das ist wahrscheinlich, ähm, Eiche wurde auch bei, bei SWR gefragt, wie happy er damit ist und er hat auch gesagt, also hätte mir ja vor der Saison jemand gesagt, am 24. Spieltag, Platz 9, mit der Ausbeute, ähm, da wäre er sicherlich auch happy gewesen, aber ist wahrscheinlich auch jetzt ein Status quo, wo wir uns einpendeln, mit dem man auf keinen Fall unzufrieden sein muss, oder Boris?
1: Ganz und gar nicht. Wir sind im Mittelfeld, ja, wir haben, ich glaube, 8 Punkte auf Platz 16, 11 Punkte auf Platz 3. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir so weiterspielen, wir, also uns fehlen jetzt noch was, sieben Punkte bis zu 40. Sieben, genau. Dann haben wir theoretisch den Klassenerhalt sicher. Ich meine, in der zweiten Liga ist alles möglich, aber die magische 40, die ist in Sichtweite. Und wenn wir so weitermachen, schnappen wir uns die und haben dann mit dem Abstieg wieder nichts zu tun. Ich glaube, das ist ja das Hauptziel. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Nach dem Sandhausen-Spiel haben wir auch gesagt, das ist ein Abstiegskampf. Wir haben jetzt zwar sieben Punkte geholt in den letzten drei Spielen und ich bin trotzdem der Meinung, das ist immer noch ein Abstiegskampf, weil ich will safe sein, ich will sicher sein und dann können wir noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ähm, aber trotzdem, wir müssen so weitermachen, diesen Schwung mitnehmen äh, in die Hamburg-Woche. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, St. Pauli schwächeln die nicht auch gerade ein bisschen? Genau,
0: St. Pauli oh, ist dann das nächste Auswärtsspiel okay, am kommenden nicht, Wochenende. haben
1: gewonnen jetzt in Ingolstadt. Ähm, aber wie gesagt, ist eine Mannschaft, die wir halt auch nicht unterschätzen dürfen. Ja, ich, ich war beim Heimspiel und da wurden wir echt
0: überrollt. Ähm, da hat uns dann Pauli echt auseinandergenommen. Ja, da wurde, echt da wurde irgendwie klar, dass die andere ja, ja. Sphären erreichen wollen als wir.
1: Aber diese Hamburg-Woche, die müssen wir richtig angehen und ähm, die gehen wir jetzt richtig an. Breite Brust, oder?
0: Können wir schon so sagen, oder Niklas? Breite Brust. Ja, also ich meine, warum nicht? Ich meine, wir haben ja Duelle mit dem HSV, die sind ja immer von Brisanz geklärt und ich glaube, die Jungs sind richtig heiß, man hat es auch bei Eiche gemerkt, wer die PK heute gesehen hat, dass der Bock hat, wir waren ja selber im Heimspiel gegen HSV da, da gab es ja auch diverse Sprechchöre und an der Seitenlinie hast du gemerkt, ist richtig Pfeffer drin, also Spiele gegen den HSV haben es ja wirklich immer in sich und äh, ja, ich meine, warum sollen wir den nicht mitten in Hamburg ihr selber in die Suppe spucken und äh, da einfach richtig frech auftreten? wie wir es auch in Leverkusen gemacht haben. Ich fange jetzt nicht an, mit irgendwelchen Pokalfloskeln zu kommen, aber ich glaube, die Jungs sind heiß. Die Hamburg-Eiche ist genauso heiß. Ja, und das wird, das wird brennen, das wird abgehen. Also das ist... Ich meine, wir haben es ja auch schon mal thematisiert gehabt. Ich glaube, die Hamburger Morgenpost hat geschrieben, glückslos KSC. Ja, wenn sie sich damals nicht so früh gefreut haben. Also das kann man jetzt natürlich nicht auf die Offiziellen des HSV übertragen. Es wurde auch noch mal auf der PK thematisiert. Das war gesagt hat, ja, der hat keinen einzigen HSV-Verantwortlichen das Sagen gehört. Was die Presse macht, ist natürlich deren Ding. Aber ich glaube, da wird einfach richtig viel äh, Zunder drin sein. Ja. Ich freue mich riesig auf den Mittwoch. Und es ist, einfach, es ist einfach realistisch, da weiterzukommen. Also warum sollen wir da nicht weiterkommen? Der HSV ist immer dafür gut zu verkacken, das wissen wir selber. Und äh, klar, die haben jetzt auch Wut im Bauch äh, nach dem verlorenen Nordderby gegen Werder Bremen. Aber mein Gott, äh, pff, das ist nicht so unrealistisch, da weiterzukommen. Und wenn wir weiterkommen, dann haben wir halt Gefühl den Jackpot geknackt. Denn dann warten nochmal zwei Millionen Euro Prämie auf uns. Und die Zuschauereinnahmen werden ja äh, geteilt oder halbiert für jeden Verein 50-50. Und äh, ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder direkt beim Ausblick und haben uns da jetzt selber schöne Brücke gebaut. Ich habe gerade von Zuschauern gesprochen. Äh, 25.000 Fans dürfen äh, beim HSV dabei sein, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Und 1.400 KSC-Fans werden mit dabei sein, wurde heute auf der PK verkündet. Ja, die waren ratzfatz weg. Äh, 1.400 finde ich eine coole Anzahl. Da kann echt äh, auch ein bisschen Stimmung entstehen. 100 und hoffe, dass diese 1400 dazu beitragen, dass die Jungs da wirklich eine geile Leistung zeigen und sich richtig teuer verkaufen. Und dann bin ich halt echt gespannt auf Mittwochabend. Dann kann halt wirklich alles drin sein. Also diese Chance auf diese 2 Millionen Euro Prämie und auch allgemein auf diese Strahlkraft, wenn man sagt, der KSC steht danach im Halbfinale des DFB-Pokals. Also das hat eigentlich auch nochmal betont auf der PK. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass man oder den... Unter den besten acht, äh, dann unter den besten vier Mannschaften äh, im deutschen Profifußball ist, was den Pokal angeht, mein Gott, das ist, das ist schon sensationell. Und da kann man sich jetzt wirklich absolut krönen. Und ich glaube nicht, dass man die Spieler da jetzt noch mal extra motivieren muss. Die sind, glaube ich, selber richtig heiß wie Frittenfeld auf das Ding. Genau wie du wahrscheinlich. Ich würde auf jeden Fall diese ganzen Artikel aus Norddeutschland
1: ausdrucken und in die Kabine hängen. Das ist das Erste, was ich machen würde. <lacht> ähm, weil es wäre doch einfach so typisch, wenn der HSV nach diesem Hochmut rausfliegt. Das wäre doch so typisch. Kommt vor dem das wäre so man. typisch HSV und das wäre einfach typisch Fußball. Und ich finde, da, da sind noch so viele Rechnungen offen. Und wenn wir die aus dem Pokal hauen <lacht> und ins Halbfinale kommen, dann sind da einige Rechnungen auf jeden Fall beglichen.
0: Und ich glaube... Also es wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Genugtuung.
1: Und, und dann können wir die Hamburg-Woche mal richtig krachen lassen. In diesem Sinne nochmal liebe Grüße an die Reisegruppe Riesling, an Jörn, an alle norddeutschen <lacht> KSC-Fans. Ich glaube, die leben gerade die Zeit ihres Lebens, was Sachen KSC angeht. Kiel, St. Pauli, HSV, alles innerhalb von drei Wochen. Und ähm, da freut es mich natürlich für alle, KSC-Fans für die 1.400 oder was weiß ich, wie viele das am Ende sind, die in Hamburg auch bleiben, ähm, dass sie da hingehen. Ja. Nimmt die Stadt auseinander, die Stadt ist blau-weiß am Ende. Und ähm, freut mich auf jeden Fall auch, dass, dass die Mannschaft diese Unterstützung kriegt, vor allem in, in, in dem Pokalspiel. Es wäre echt schade gewesen, wenn da keine Fans reingedurft äh, hätten. Ähm, von dem her umso schöner, dass wir auch Zuschauer bei diesem ja, schönen Spiel haben werden. Und wie du schon angesprochen hast, gegen den HSV ist immer Pfeffer drin. Das haben wir auch gesehen im Heimspiel. Und es ist einfach ein Duell zwischen zwei Zweitligisten. Und da kann immer alles passieren. Zudem hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Äh, Nochmal 2 Euro fürs Phrasenschwein. Und ich bin einfach der Meinung, dass da so viel drin ist und dass wir es auf jeden Fall packen können. Wenn die Mannschaft 100 Prozent gibt, ja, Eich hat gesagt, es wird am Ende tagesformabhängig sein. Und da müssen wir echt alles daran setzen, alles dafür tun, dass die Mannschaft oder, oder dass eben die Spieler 100 geben und dass wir da den Sieg einfahren. Ich glaube, das wäre sehr wichtig für, für alle, für die Spieler, für die Mentalität, fürs Selbstvertrauen, auch für die eigene Kasse. Ja, 2 Millionen Euro nochmal mhm. on top ist sehr viel Absolut. Geld für den KSC. Das wäre am Ende dann 4 Millionen Euro, womit der KSC gar nicht gerechnet hat im, Jahres-, äh, im, im Jahreseinkommen. Ähm, von dem her auch in Zeiten von Corona natürlich sehr wichtig und das wäre ein unfassbar geiler Bonus,
0: wenn das so klappt. Ja, ich habe noch zwei kleine Korrekturen, bevor ich äh, dafür dann wieder in äh, Kommentaren äh, gerügt werde. Ähm, und zwar zwei kleine Zahlkorrekturen, also ähm, die 2 Millionen stimmen natürlich in beides Sinne, wenn man es ganz genau nehmen möchte, sind es 2,008 Millionen Euro. Ähm, das äh, möchte man natürlich nicht unterschlagen und äh, die Zuschauereinnahmen werden nicht 50-50 zwischen den Vereinen geteilt, da habe ich mich jetzt vertan, äh, habe es gerade nochmal nachgeschaut, sondern beide Vereine bekommen jeweils 45%, Prozent, die restlichen 10% Prozent gehen an den DFB für Platz, Miete, Schiedsrichter etc. nur fürs Protokoll, dass wir das jetzt auch noch richtig gestellt haben und hier äh, keine falschen Dinge stehen bleiben, habe ich es lieber gleich on air korrigiert. Ja, Boris, jetzt müssen wir natürlich auch ähm, noch mal langsam tippen, bevor wir das machen, ähm, total richtig, also was du gerade vorhin angeschnitten hast und äh, Eicher hat es auch auf der PK noch mal gesagt, also die sind sich auch absolut dessen bewusst, was sie da, was sie da erreichen können und äh, mit diesen Mehreinnahmen von knapp 2 Millionen Euro, wie ich es gerade gemeint habe, wurde Eicher auch gefragt, ob man da nicht auch mit sogar schon den Grundstein mitlegt für die nächste Saison, denn dann, kann man ja bestimmt auch die Summe X wieder reinvestieren in die Mannschaft. Äh, vielleicht sogar ein, zwei Spieler holen, von denen dann vielleicht äh, auch Mike Franz im nächsten Jahresrückblick sagt, so, moah, das waren richtig geile Verpflichtungen. <lacht> das waren Mördergranaten, die wir dann geholt haben. Äh, also äh, direkte Soforthilfen an Spielern, die ein richtiges Kaliber sind. Und ja, schauen wir einfach mal. Also ich glaube schon, dass man mit diesem Geld dann schon sagen kann das wird einen Impact haben auf den, auf den nächsten Spieleretat, in welcher Höhe dann auch immer, denn man muss ja auch Corona mit einberechnen und vielleicht auch noch Altlasten, die getilgt werden müssen. Aber ich glaube, dass man mit diesem Geld räumen darf, man ja wirklich viel anrichten kann und wirklich nochmal sagen kann, okay, wenn wir das jetzt holen, dann kann man das wahrscheinlich schon sinnvoll in die Mannschaft reinvestieren und vielleicht sogar, Philipp Hoffmann auch noch mal ein besseres Angebot machen, was äh, vielleicht seine Entscheidungsfreudigkeit erhöhen könnte. Who knows? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, dann kann man als KSC sportlich
1: noch mal den nächsten Schritt gehen. Zwei Millionen, damit kann man viel anfangen. Klar, wir träumen gerade, es kann auch alles anders kommen und, und wir kriegen 8-0 auf den Sack oder so, was ich natürlich nicht glaube, aber eine, eine 1-0-Niederlage fühlt sich dann trotzdem an wie ein 8 0 Einfach, weil ich den HSV nicht mag. Aber trotzdem, ähm, ich, ich hoffe natürlich. Haben auch schon mal thematisiert. Ja, den Verein braucht keiner. Aber siehst du, selbst äh, dein Glas hält nicht viel vom HSV. Das, ist, äh, das hat schon gemeckert, es hat schon direkt protestiert. Siehst du mal. Nee, aber du hast schon recht. Ähm, mit, mit dem Geld kann man viel reinvestieren. Man kann gewissen Spielern noch mal ein neues Angebot machen, was sehr wichtig ist, um eben den nächsten Schritt gehen zu können. Weil ich glaube, wenn wir einen Hofmann verlieren, wird es sehr schwer, einen, einen derart gleichen Ersatz finden zu können. Wir sind gespannt. Ähm, das Spiel hat seine Brisanzen. Es hat aber auch ähm, Ja, wie kann ich es erklären? Es liegt einfach für mich persönlich so viel an dem Spiel, einfach weil da noch so viel ja, Re Rechnungen offen sind. Ähm, aber Schmerz,
0: in Anführungszeichen. So
1: kann man es auch sagen. Ich will die Wunde nicht nochmal aufmachen. Ja, aber wenn wir, äh, wenn es 1 zu 1 steht in der 90. Minute und es gibt äh, nochmal Hand von Meffert, <lacht> diesmal auf HSV-Seite, und Wani <lacht> zimmert ihn in den Winkel, dann habe ich meinen Seelenfrieden. Und ähm, dann geht's ab. Aber <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, ich wünsche es mir. Ja, einfach,
0: einfach, einfach weiterkommen. Einfach, einfach weiterkommen, scheißegal wie. Ja. Wir können jetzt ja einfach <lacht> jetzt mal tippen am Ende. Also ähm, ich kann gerne den Anfang machen. Wir haben mit, Freik mit Mike Franz schon ein bisschen gefachsimpelt in unserer WhatsApp-Gruppe. Der äh, hat ja auch gesagt, äh, Hamburg weghauen. Ähm, bei SWR zu uns hat er ähnliche Töne gesagt. Und hat gemeint, die müssen wir einfach besiegen. Er ist auch optimistisch, was das angeht. Und äh, mein Tipp ist, dass wir nach 1 zu 1 in die Verlängerung gehen. Und dass wir im Elfmeterschießen das Ding holen. Meine Fingernägel werden es nicht überleben, die muss ich abtapen. Äh, muss ich in Holle fragen, weil ich werde es mir angucken beim Holle im Stadion in der Schleißheimer. Liebe Grüße nochmal. Ähm, ist natürlich meine erste Anlaufstelle. Und äh, den werde ich fragen, ob er ein bisschen Klebeband hat, ein bisschen Greppband Und dann tape ich mir die ab, weil sonst werden die das nicht überleben. <lacht> Würde ich nehmen, auch wenn ich keinen Bock auf Elfmeterschießen habe, weil das
1: machen meine Nerven auch nicht mit. Ähm, aber wenn ich tippen müsste, sage ich 1 zu 1
0: nach Verlängerung und dann ziehen wir sie ab 3 1. Okay, nicht schlecht. Nipp mal auch mit. Super, dann würde ich sagen, Boris, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und fiebern auf Mittwoch hin. Euch Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, euren Support, all die Nachrichten, die wir erreichen und... Ja, wir können sagen, dass wir mit Hochdruck bereits an unserem nächsten Topgast arbeiten. Ähm, wenn es soweit ist, äh, werden wir es verkünden. Tut uns auch leid, dass wir euch da noch ein bisschen auf die Folter spannen müssen. Äh, durch unsere Urlaube hat sich das auch alles ein bisschen nach hinten verschoben, aber ähm, bald können wir mit Sicherheit den nächsten Hochkaräder announcen. Es sieht sehr gut aus, es ist allerdings noch nicht unter Dach und Fach. Mehr bleibt uns eigentlich auch nicht zu sagen, Boris, außer bleibt gesund. Ähm, Bleib munter, bleibst wie du bist, äh, bleibt ihr auch gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir hoffen, dass dieser unnötige Krieg in der Ukraine bald ein Ende hat und das Leid, äh, das dort den Bürgerinnen und Bürgern des Landes zugefügt wird, auch bald ein Ende hat. Und diese schrecklichen Zeiten, von denen man ja eigentlich vergangene Zeit geglaubt hat, es geht nicht schlimmer, hat uns gerade 2022 irgendwie eines Besseren belehrt. Wir hoffen einfach, dass äh, ja, dieser sinnlose Krieg bald ein Ende hat und ähm, da nicht unnötig Blut vergossen wird auf beiden Seiten. Mehr kann man jetzt eigentlich dazu auch gar nicht sagen, außer dass wir euch noch eine schöne Woche wünschen und dass wir uns sehr bald wiederhören, das ist sicher. So ist in diesem Sinne.
1: Schöner Tag noch und wir hören uns, gell? Schöner Tag noch, ade. Alla, ciao.